0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und ähm, wir haben in der Folge heute das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte zwei Gäste. Und zwar ist einmal der ähm, Herr Everding hier. Herr Everding ist Polizeikommissar, arbeitet beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg in der Abteilung oder dem Referat für Prävention. Hallo Herr Everding. Hallo. Und dann ist noch Matthias Bauer hier. Herr Bauer war auch schon mal hier bei uns zu Gast in einer Folge. Herr Bauer arbeitet für die Verbraucherzentrale und ist äh, dort Abteilungsleiter für die Abteilung Bauen, Wohnen ähm, und Energie. Hallo Matthias. Hallo. Hallo. Ja, warum kommen wir in dieser Runde zusammen? Es gibt eine Kooperation zwischen dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, da treffen wir uns regelmäßig, tauschen uns aus für die Fälle, wo es so Schnittmengen gibt, zwischen der Arbeit der Polizei und zwischen der Arbeit der Verbraucherzentrale und das ist jetzt in dem Themenfeld, über das wir heute sprechen wollen, der Fall, Es soll nämlich um unseriöse, Notdienste, unseriöse Handwerkerdienstleistungen gehen. Da haben nämlich Polizei und Verbraucherzentrale schon seit längerem regelmäßig ähm, mehr oder weniger mit zu tun. Und deswegen wollen wir das hier mal aus den verschiedenen Perspektiven erörtern. Unseriöse Notdienste oder Handwerkerdienstleistungen, das sind beispielsweise ganz bekannt Schlüsseldienste. Da haben wir neuerdings aber auch Schädlingsbekämpfung dazu. Wir haben ähm, Rohrreiniger. Dachhaie, sogenannte Dachhaie und ähm, auch Teppichwäscher und Teppichreiniger, also eine ganze Bandbreite von Dienstleistungen ähm, oder vermeintlichen Dienstleistungen, die das betrifft. Bevor wir uns das jetzt alles einzeln angucken, Schritt für Schritt, fangen wir vielleicht mal mit einem kurzen Beispiel an, Matthias. Kannst du mal kurz schildern im Groben, was eigentlich so das Problem ist, was passiert, wenn man an so einen unseriösen Notdienst gerät?
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Verbraucher, egal, um was für eine Dienstleistung es sich hier handelt, in einer kritischen Situation sind. Sie haben sich ausgeschlossen, das WC läuft über. Das sind die Situationen, in die die Verbraucher kommen, also bedrohliche Lage. Es muss sehr schnell gehen, man muss handeln. Und da werden viele kopflos. Und ich werde nachher über ein Beispiel berichten, wo es sogar ganz nachvollziehbar einem Polizeibeamten gegangen ist, wo man ja im Grunde genommen annimmt, dass diese Berufsgruppe besonders sensibel ist auf irgendwelche betrügerische Maschen, wucherische Maschen, ausnützende Maschen, wo es darum geht, viel Geld zu generieren für keine oder schlechte Arbeit.
1: Und was ist denn passiert dem Polizeibeamten?
2: Der Polizeibeamte befand sich einfach in der morgendlichen Situation. Es musste schnell gehen. Die Ehefrau hat das Kind zur Kita gebracht. Er hatte einen wichtigen Termin. Zack, die Tür fällt zu. Schlüssel ist drin. Er kommt nicht mehr rein. Dann, oh, was mache ich? Die Frau kommt nachher zurück, ich muss den Termin wahrnehmen. Ja, was hat er gemacht? Er greift zum Handy, googelt irgendeinen Dienstleister und ist dann so in die Maschen der Schlüsseldienstmafia geraten.
1: Und er hat vor allen Dingen wahrscheinlich viel Geld bezahlt, ja?
2: Er hat unverhältnismäßig viel Geld gezahlt. Das war eine Rechnung über 1000 Euro, die er dann auch bezahlt hat. Und genau das ist das Problem dieser kritischen Situationen, die wir dann heute beleuchten werden, und ich will nur vorausschicken, wichtig ist hier, entschleunigen, ruhig überlegen, ähm, was ich möchte, wie es weitergehen soll. Ähm, und wir werden hier natürlich auch die Strategien aufzeigen, wie man aus so einer Situation wieder rauskommen kann.
1: Genau, also wie es zu so einer Situation kommen kann, das wollen wir uns nämlich genauer angucken. Also wie es dazu kommen kann, dass man überrumpelt wird, dass man viel zu viel Geld zahlt für eine vermeintliche Dienstleistung für eine schlechte Leistung, also wir haben das mal so aufgeteilt in verschiedene Schritte, die wir uns genauer anschauen wollen, wir haben die erste Phase, nenne ich das mal, die Suche nach einer Dienstleistung eben in so einer Krisensituation oder auch die Geschäftsanbahnung, das gibt es ja auch, wie kommen die Leute eigentlich auf mich zu, wir haben die Beauftragungsphase, nenne ich das mal, dazu haben wir noch Beispiele, was passiert da eigentlich, dann haben wir die Arbeiten vor Ort, die durchgeführt werden, da gucken wir uns mal genauer an, was da schief laufen kann und wie man darauf reagieren kann. Dann kommt es nachher zur Bezahlung, zur Rechnung. Da geht auch viel schief. Da laufen auch bestimmte Maschen ab, die wir beschreiben wollen. Und am Ende geht es natürlich noch mal darum, wo bekomme ich Hilfe und welche Tipps kann ich mir holen. Also kommen wir mal, Matthias, zu dieser ersten Phase der Suche. Also ich, die Tür ist ins Schloss gefallen, wie bei dem Polizeibeamten. Der ähm, möchte jetzt den Schlüsseldienst beauftragen. Was passiert dann da in dieser ersten Phase bei der Suche schon? Was kann da
2: schieflaufen? Ich suche ja meistens nach Stichwörtern, Schlüsseldienst, Tübingen vielleicht oder Rohreinigung mit der Ortsangabe. Ähm, dann werden wir, äh, werden dem Verbraucher hier sehr gut aufgemachte, professionell aufgemachte ähm, Homepages oder ähm, Webanzeigen ähm, unterbreitet. Da ist es unheim unheimlich wichtig, dass man sich schon in diesem Stadium ähm, die Zeit, die kurze Zeit nimmt, einfach zu schauen auf, äh, unter dem Impressum, auch unter den Seiten, Woher kommt überhaupt der Dienstleister? Weil in der Regel wird da Ortsnähe vorgetäuscht. Die Anbieter kommen in der Regel von weit weit her. Das sind sozusagen fliegende Monteure, fliegende Handwerker, die dann über ein Callcenter, weil wenn sie dann oder wenn die Verbraucher dann die Rufnummern, die dort hinterlegt sind auf diesen Seiten anrufen, kommen sie zunächst in den Callcenter. Das ist aber dann der zweite Schritt. Was mache ich dann, wenn ich anrufe? Aber ganz wichtig ist, dass man schon im ersten Akt der Suche sich vergewissert, wo kommt der Anbieter her. Und das, äh, sich darüber gewiss zu
1: werden, wo er herkommt oder sich darüber zu vergewissern, wo der herkommt, das machen die einem sehr schwer, weil sie eben genau alles darauf geben, diese Nähe vorzutäuschen durch Google-Anzeigen, die da geschaltet werden, durch Homepages, die gemacht werden, die, ich habe mir das auch mal anguckt, wirklich sehr professionell aussehen und dann auch immer den Ortsnamen mit drin haben. Ähm, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Früher war es, glaube ich, noch in den Telefonbüchern auch so, dass da Ortsnähe vorgegaukelt wurde?
2: Auch heute noch, das ist richtig. Aber die Branchenbücher, Telefonbücher spielen heute keine so große Rolle mehr bei der Suche von Notdienstleistern äh, wie Schlüsseldienste, Rohrreiniger etc. Heute ist hier wirklich äh, die Google-Suche äh, vorherrschend
1: Okay, das ist so der Teil, ähm, wo über die Suche, wenn ich ein konkretes Problem habe, ich reingelegt werde oder mir etwas vorgegaukelt wird, ähm, dann haben wir, Herr Everding, Sie haben da glaube ich bei der Polizei auch Erfahrungen zu Genüge und ein paar Beispiele mitgebracht, den Teil der, der Geschäftsanbahnung, der nicht darauf basiert, dass ich einen Notfall habe, sondern wo mir jemand ähm, auf andere Art und Weise etwas unterschieben will.
0: Genau, es kann mir also genauso passieren, dass ich an der Haustür angesprochen werde in meiner Einfahrt, ähm, gerade im Frühling ist das klassisch, dass dann die Teerkolonnen kommen, um die Einfahrt äh, zu teeren oder auch Säuberungsdienste angeboten werden. Im Herbst ist das dann die Dachrinne, die gesäubert werden soll oder es wird auch, man wird auch angesprochen, am Dach sei was ähm, kaputt und das müsste dringend gemacht werden, sonst besteht eine Gefahr, fallen Dachziegel runter, es regnet rein, irgendwas. Und dann bekomme ich entweder einfach ein verlockendes Angebot, so wir sind jetzt vor Ort, jetzt können wir das ganz günstig machen und man denkt, ach so wenig Geld, okay, dann, dann gerne machen sie es. Und hinterher kostet es dann aber deutlich mehr und auch deutlich mehr, als eine Leistung eigentlich wert ist, vor allem wenn selbst eine professionell ausgeführte und auch das haben wir dann oft nicht, dass es keine professionelle, gute Arbeit ist. Oder das Angebot soll einfach nur für kurze Zeit gelten und dann lasse ich mich durch diese, durch diese Zeitbegrenzung unter Druck setzen. Ohne, dass ich die Leute eigentlich kenne, weiß, was haben die denn für Fähigkeiten, sind das ordentliche Handwerker, ähm, da ich irgendwas über die weiß und es soll alles vor Ort abgewickelt werden und lass mich dadurch eben unter Druck setzen.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Da kommt dann irgendwie ein Auto auf den Hof gefahren mit einem dampfenden Teerfass oder der Dachdecker kommt dann in voller Montur rein und, und klingelt bei mir und, und sagt quasi so, ich kann jetzt sofort anfangen.
0: Ja, also das gibt es in verschiedenen Möglichkeiten, je nachdem, wie man eben wohnt, je ländlicher es ist, desto eher kommt dann jemand mit dem Auto vorbei, aber es gibt es auch äh, zu Fuß, Dass dann gibt es einen, der vorläuft, anwirbt und die ruft seine Leute dann ran, die nur eine Straße weiter sind, weil er jetzt einen geangelt hat und schon kommen die dann vorbei und innerhalb von Viertelstunde fangen die an, nach einer Stunde ist das Ganze spätestens vorbei, je nachdem, worum es geht und dann wird aber
1: ordentlich zur Kasse gebeten. Und noch mal die Masche, ich habe so verstanden, ist im Prinzip die, ähm, man geht zu den Leuten nach Hause, klingelt an der Tür, überrascht die Leute, überrumpelt sie sozusagen, weil niemand hat sich gerade Gedanken darüber gemacht, ich könnte mal meine Hofeinfahrt teeren. Ja? Und dann steht da auf einmal einer und macht mir ein vermeintlich gutes Angebot und das ist genau der Moment, worauf sie abzielen, diese unseriösen Anbieter, dass sie quasi sagen, der hat gerade was ganz anderes im Kopf, da ist... Jetzt ein bisschen Zeitdruck, ich suggeriere ein günstiges Angebot und das ist das ist quasi die Masche, ja? das zieht auch dann. Genau,
0: also im Vergleich zum akuten Notfall, der von außen auf mich zukam, kommen da die Leute auf mich zu. Ich habe vielleicht schon mal drüber nachgedacht, aber ich hätte jetzt nicht selber jemanden gerufen, deswegen nichts nachgeguckt, sondern kriege einfach dieses Angebot, möchte mir das den günstigen Preis nicht entgehen lassen und denkt deshalb auch nicht drüber nach, obwohl Gelddinge eigentlich immer ein bisschen Ruhe vertragen.
1: Okay, wir hatten vorhin nochmal mal eine ähnliche Sache, aber eine etwas andere Art von Anbahnung. Wir hatten vorhin auf dem Tisch liegen hier noch einen Werbeflyer von einer Teppichreinigungsfirma. Ich weiß nicht, da haben glaube ich sowohl Polizei als auch Verbraucherzentrale mit zu tun. Möchte dazu jemand noch kurz was sagen?
0: Ja, das ist ein ähnlich. Da habe ich das günstige Angebot, indem ich in dem Fall über die Zeitung, Zeitungsanzeige oder auch Flyer, die in Briefkästen geworfen werden, werde ich darüber aufmerksam es ist auch ein günstiges Angebot, das ich gerne nutzen möchte, weil es vielleicht passt, ich hätte es sonst nicht gemacht, aber jetzt ist es günstig genug, da ich zuschlagen möchte und da haben wir dann auch ganz oft, dass es eben irgendwelche Leute sind, die ein Gewerbe anmelden, gerade bei äh, Teppichreinigung, Polsterung ähm, besteht keine Meisterpflicht, das heißt, da kann sich jeder anmelden, es ist irgendeine Firma da mit einem zeitlich begrenzten günstigen Angebot und wenn ich da zuschlage, dann kann mir auch alles mögliche passieren.
1: Und wenn ich die dann anrufe, dann kommen die auch zu mir nach Hause. In der Regel gibt es ja kein Ladenlokal. Gibt es mal so,
0: mal so, häufiger ist das, genau, Leute sind, die es einfach abholen, vielleicht noch eine Anzahlung, ähm, also wahrscheinlich eine Anzahlung verlangen. Dann nehmen sie Sachen erstmal mit und ob sie die wiederbekommen, wann sie die wiederbekommen und in welchem Zustand, ist dann eine andere Sache. Das sehen sie dann erst hinterher und gegebenenfalls dann doch noch mit erhöhter Rechnung gegenüber dem Angebot, weil das aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen dann nicht galt.
2: An Ausreden sind die dann in der Regel nicht verlegen. Genau, das ist auch die, unsere Erfahrung hier in der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Genauso läuft es. Es ist auch so, dass die recht clever sind in der Verhandlungsführung. In der Regel werden dann die Teppiche, auch wenn sie nichts mehr wert sind, hochgerechnet und der Verbraucher bekommt dann gesagt, ah, sie haben hier ein ganz tolles ähm, Stück, das ist ein ganz wertvoller Teppich. Wir hatten da schon Fälle, da hatten die dann den Wert auf 5000 hochgesetzt und der Teppich hatte nicht einmal 500 äh, Euro wert. Genau, und durch diese, das sind dann auch
0: hochglanzanzeigen, gerne mal, es wird, wird einem schön geredet, davon darf man sich dann einfach nicht beeindrucken lassen. Wenn gar kein Inhaber einer vermeintlichen Firma zu finden ist, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen und durch diese Angebote nicht verlocken lassen, ruhig nochmal recherchieren und nachgucken. Im Internet wird ja gerne auch vor einigen Firmen gewarnt, die einfach schon bekannt sind für solche Dinge.
1: Okay, das heißt, ich fasse mal zusammen in der Geschäftsanbahnung oder in die Masche zur Geschäftsanbahnung läuft eigentlich so auf zwei bis drei verschiedenen Ebenen ab. Ich habe einen Notfall und ähm, die Unseriösen versuchen quasi an die Leute heranzukommen, die einen Notfall haben, indem sie da präsent sind, wo die Leute dann eventuell suchen und dann Nähe vorgaukeln und ähnliches. Ähm, dann habe ich aber die andere Art der Anbahnung, nämlich das angeblich verlockende Angebot oder die Dringlichkeit, ähm, die dann mich unter Druck setzt und vielleicht dazu verleitet, dass ich da was mache, was ich gar nicht brauche oder vielleicht so nicht haben will. Und dann eben die klassischen Anzeigen, über die dann ein angeblich gutes Angebot präsentiert wird. Gut, also kommen wir mal zur Beauftragung. Das ist so der nächste Punkt. Nachdem ich einen Anbieter gefunden habe, steht er bei mir vor der Tür oder ich mache das am Telefon, dann beauftrage ich den ja. Und da gibt es auch schon ein paar Punkte, wo die Unseriösen versuchen, mich irgendwie aufs Glatteis zu führen.
2: Ja, man muss vielleicht zwei Fallkonstellationen unterscheiden. Wenn ich ähm, hier das sogenannte Callcenter angerufen habe, ähm, dann ähm, sind hier die ersten Warnzeichen schon im Callcenter, dass mir in der Regel kein fester Preis benannt wird. Es wird immer auf die Monteure, die vor Ort äh, aufschlagen, ähm, verwiesen. Das kann man also sozusagen mal als ersten Indikator nehmen, dass die Sache vielleicht nicht ganz korrekt ist. Aber wenn dann der Monteur, wenn äh, der Teppichreiniger vor der Haustür ist oder vielleicht dann sogar schon hereingebeten worden ist, dann kriegt man in der meiste Fälle ähm, ein sogenanntes Auftragsformular vorgelegt. Das ist äh, mehr oder weniger gut gemacht. In diesem Auftragsformular sollte man unbedingt prüfen, ob der Inhaber, der Eberding hat es ja schon ähm, benannt, ähm, ob der Inhaber richtig benannt ist, ob eine Steuernummer hinterlegt ist. In vielen Fällen stellen wir fest, dass zum Beispiel zur Steuernummer äh, verzeichnet ist, äh, Unternehmen in Gründung äh, Steuernummer beantragt. Also das ist ein ganz klarer Indikator, hier, hier ist ein unseriöses Unternehmen auf dem Weg. Das sind, so,
1: das sind so Indizien, aber was ähm, was passiert? Also legen die mir das Blanko vor, ich soll das unterschreiben. dann wird nachher ein Preis eingetragen. Gibt sowas auch oder?
2: Genau dieses ähm, dieses Auftragsformular ähm, soll sozusagen das Angebot dann in ein Rechtsgeschäft überführen. Ich werde dann natürlich ähm, aufgefordert, hier zu unterschreiben. Und in der Regel werden nur rudimentäre Preise benannt die nachher dann so nicht gehalten werden. Also im Schlüsseldienstbereich ist es so, dass dann zunächst durchaus ähm, vernünftige Preise angeboten werden, 200 Euro, aber das wird man nachher feststellen, im Nachgang werden daraus dann zum Beispiel 1.500 Euro. Und das kommt nicht selten vor. Ähnlich ist es auch bei den Teppichreinigern. Da ist es äh, dann auch so, dass dann die Rechnung immer teurer wird, weil den, äh, den Leuten wird dann gesagt, ja, das Angebot auf dem Flyer ist nur eine Grundreinigung. Sie müssen doch die super Tuber leistung doch abnehmen und schon ist man beim neuen Quadratmeterpreis. Ähm, dann wird man noch zu Reparaturen animiert, die Fransen zu richten, das machen zu lassen. Und so ist auch bei den Dachhaien oder bei den Tären. Der Auftrag weitet sich aus. Auch das ist wieder ein Krisenanzeichen, ein Indikator, jetzt auszusteigen und zu sagen, weil bis dato habe ich noch keinen Vertrag unterschrieben oder einen Vertrag geschlossen, weil wir sind immer noch im Verhandeln. Das ist also hier ein ganz wichtiger Punkt und das ist das Entschleunigen, was ich vorher genannt habe, dann in dieser Überrumpelungssituation wieder Ruhe in meine Gedanken zu bekommen, Ruhe in das Geschäft zu bekommen, um aussteigen zu können. Also sich diese
1: Formulare oder das, was man dann vorgelegt bekommt hat, genau ansehen und eventuell auch vielleicht Zeugen hinzuziehen und das Ganze auch irgendwie dokumentieren, damit man am Ende was beweisen kann. Zu den Tipps kommen wir nachher ausführlich nochmal später. Okay, ähm Wichtig, vielleicht an der
0: Stelle noch, ist dann eben, dass ich das Problem beschreibe und mir auch Lösungen beschreiben lasse. Also sei es jetzt direkt einen oder zumindest klarzustellen, das habe ich, das möchte ich machen lassen, damit dann nicht im Nachhinein noch irgendwelche Sondersachen aufgeführt werden, von denen vorher nie die Regel war. Denn wenn dann irgendwas anderes ausgeführt wird, ähm, als ich beauftragt habe, irgendwas anderes noch abgerechnet wird, dann bin ich da schon im Bereich, wo ich getäuscht werde, wo es also in Richtung
1: Betrug geht. Okay, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man ähm, darauf dann auch achtet, was jetzt wirklich vereinbart wurde und was dann gemacht wird. Dann gibt es aber auch immer wieder, ähm, Matthias, so Probleme, wenn es um die Durchführung der Arbeiten vor Ort geht. Ne? Also Beispiel Schlüsseldienste. Ähm, was kannst du da berichten? Was schildern uns
2: Verbraucher da? Die Verbraucher weisten zum einen darauf hin, dass diese Dienstleister ja recht strukturiert vorgehen. Es äh, sieht in der Regel so aus, dass unheimlich viel geredet wird. Die Leute sollen nicht zur Besinnung kommen. Dann wird jetzt hier wieder Beispiel Schlüsseldienst, eine normale Türöffnung. Ähm, wenn das Schloss äh, schon keinen Schaden hat, nur ein Schlüssel innen drin steckt, ist in der Regel in, innerhalb von fünf Minuten aufzumachen. Äh, es wird dann aber wirklich ein Szenario äh, runtergespielt. Es wird erklärt, es sei jetzt ganz, ganz schwierig und man habe Probleme. Ähm, auch was ganz, ganz interessant ist, viele Verbraucher haben das geschildert, dass auch dann ähm, äh, erzählt wird, was passiert ist beim beim vorhergehenden Auftrag, meistens sind es immer ganz schlimme Erlebnisse, Kind eingeschlossen, äh, Kind eingesperrt, ganz dringender Auftrag. Man war auch im Auftrag der Polizei unterwegs. Auch hier nochmal ein Einsprengsel bei solchen außergewöhnlichen Geschichten. Zum Beispiel Kerze, brennte Kerze in der Wohnung, Kleinkind eingeschlossen. Da braucht man keinen Schlüsseldienst. Da kann man sofort zur Polizei gehen. Ich denke, der Everding wird mir hier Recht geben. Ja, wenn da irgendwie tatsächlich... Gefahr besteht, Kind alleine mit
0: irgendwelchen Gefahrenquellen, dann kommt die Feuerwehr. Dann rufen sie die Polizei oder Feuerwehr, beide kommen und äh,
2: klären das für sie, sie. Da brauchen sie keinen Dienstleister, den sie dann bezahlen. Genau, das ist so die Arbeitsweise und hier wird Expertise vorgetäuscht und die, die Leute die dann in so eine Falle äh, getappt sind, schildert es immer wieder und gleichlautend, dass sie hier regelrecht an die Wand geredet worden sind, dass man auch versucht hat, das Arbeitsfeld zu verdecken, so dass man nicht sehen konnte, was wird hier ausgeführt, was wird hier gemacht. Also hier ähm, aufmerksam sein, vor allem, wenn dann behauptet wird, es müssten Folgeaufträge, Herr Eberding hat Pfarrer auch schon darauf hingewiesen, ähm, müssten gemacht werden oder sind notwendig, weil zum Beispiel die Rohrleitung, ganz dicht ist oder weil man das Schloss tauschen muss, in der Regel werden so eher die Kosten hochgetrieben, als dass, das, dass diese Dienstleistung sinnvoll ist, jetzt hier das Schloss zu tauschen. Also
1: ich fasse mal zusammen, es wird äh, in die Länge gezogen, die Arbeit. Es sind vielleicht mehr Personen da, als man braucht. Es wird ähm, Arbeit gemacht, die man gar nicht machen braucht. Eben Beispiel einfache Schl äh, Türöffnung oder es werden noch irgendwelche Folgeaufträge versucht, dann gleich zu generieren oder sowas. Genau. Ja, Also das ist ähm, äh, bei der Arbeit vor Ort. Da wird dann eben nochmal der Preis ordentlich in die Höhe getrieben. Ähm, wir waren jetzt so Schlüsseldienst, Notdienste, Rohrreiniger. Herr Everding, haben Sie noch ein, ein anderes Beispiel, wo auch ähm, vielleicht die Arbeit... Ja, zu teuer oder ungenügend durchgeführt wird? Ja, da hatten wir einen spektakulären Fall mit Schädlingsbekämpfung.
0: Hat jemand die ins Haus geholt, weil einfach aufgefallen ist, irgendein Schädling ist da, dann hieß es Rattenbefall und im Grunde sofort wurde dann ohne jede Schutzkleidung, Arbeitsschutz oder ohne zu erklären groß, was denn passiert, wurde dann Mittel versprüht hat noch gesagt, bleiben Sie einen Tag über außer Haus, hat dann der Arbeitende, was auch immer das für jemand war, hat dann gemerkt, da ist ein Neugeborenes im Haus, hat gesagt, bleiben Sie lieber die ganze Woche nicht drin, ohne aber eben zu erklären, welches Mittel, warum denn genau. Und das ist schon ein klares Zeichen, dass es unprofessionell, das ist ja auch gegen sich selbst und gegenüber dem Kunden auf jeden Fall dann ja gesundheitsschädlich, offenkundig Bedenken. Das gemeinsam mit einer hohen Rechnung, über die gar nicht groß Aussagen getroffen wurden, auch da wieder nicht gesagt, wie sieht denn die Lösung aus, was kann das denn kosten? Oder anderes Beispiel, einfach ein Rohrreiniger eine Dreiviertelstunde zu Werke, ähm, der Geschädigte kommt dann in den Keller fragt, was machen sie denn eigentlich, passiert gar nichts, ist es nicht eigentlich das andere Rohr? Da geht dann der, ähm, der von mancher Handwerker hin, ist innerhalb von wenigen Minuten da fertig, erfolgreich und rechnet aber die gesamte Arbeitszeit ab, die er offenkundig, ohne Ahnung zu haben, was er da eigentlich tut, Gange war.
1: Okay, also zu der ähm, Ahnungslosigkeit kommt dann nicht nur der hohe Preis, sondern mitunter, wie bei dem Beispiel Schädlingsbekämpfung, dann tatsächlich auch noch die Gesundheitsgefährdung. Ähm, kurze Frage zwischendurch, Matthias, gibt es für diese Schädlingsbekämpfer und so weiter auch gar keine Meisterpflicht und sowas? Kann sich da auch jeder Schädlingsbekämpfer nennen und dann einfach kommen?
2: Das kann jeder machen, ist richtig. Darum werden solche Dienstleistungen auch ganz gerne von diesen Unternehmungen gewählt. Ähm, bei der Schädlingsbekämpfung äh, können wir von der Verbraucherseite her bestätigen, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat. Und zwar viele Unternehmen, die wir aus dem Rohreinigungsdienst oder aus dem Schlüsseldienst kennen und äh, denen wir Druck gemacht haben, die weichen zurzeit aus auf die Schädlingsbekämpfung. Das heißt, die suchen sich tatsächlich neue Betätigungsfelder. Genau. Ähm ja, die sind findig und ähm, die so immer den Dienstleistungen, für die man ähm, keine große Berufsausbildung braucht, die man relativ schnell ausführen kann und ich kann äh, das auch nochmal unterstreichen, ähm, was uns hier auch Verbraucher schildern, es ist zum Teil wirklich, und das kann man so sagen, kriminell. Es wird weder aufgeklärt über die Mittel, die eingesetzt werden, noch wird, äh, wird ein Plan erstellt, was für Schädlingsbekämpfung in der Regel wichtig ist. Noch wird der Umwelt- und Naturschutz beachtet. Vor allem bei Hornissen, Wespen, Bienen besteht höchster Schutz. Und da haben die Unseriösen gar nichts zu suchen. Sondern da ist unseren Rat, Verbraucher geht lieber auf die örtliche ähm, Umweltbehörde zu, ähm, schaut bei Bienen nach einem Imker. Die machen das sogar kostenlos. Die äh, holen dann äh, die Schwärme rein, ähm, siedeln die entweder um und in der Regel ist es bei geschützten Tieren so, dass man die sogar lassen kann, wenn es nicht gerade ein Rollladenkasten ist oder wenn die sich irgendwo im Haus eingenistet haben. An Hauswand sind die, wenn man sie nicht stört, in der Regel sogar ungefährlich.
1: Wir kommen nachher nochmal im zweiten Teil sozusagen ausführlich auf die darauf zu sprechen, wie man denn äh, seriöse Handwerker findet und äh, wie man sich auch gegen die anderen Sachen ähm, zur Wehr setzen kann, über die wir jetzt gesprochen haben. Nach der Ausführung der Arbeit, die ja schon problematisch sein kann, wird es dann ja meistens erstmal richtig unangenehm. Also dann kommt es nämlich zum Bezahlen und zur Rechnung. Ja, Da, da kommt dann auf einmal der viel zu hohe Preis, da kommt dann auf einmal, ne, heißt es dann Schlüsseldienst 1000 Euro und jetzt bitte sofort bezahlen, ähm, was, was haben wir da von Verbrauchern geschildert bekommen? Wie gehen die da vor, die ähm, unseriösen Dienstleister?
2: Ich hatte ja vorher schon auf das Auftragsformular hingewiesen. Im Auftragsformular sind meistens ähm, dann nur Fixpreise vereinbart, äh, also eine Art äh, Pauschale vereinbart. Und dann sind die aber so gestaltet für die Rechnung, diese Formulare, dass dann noch weitere äh, Dienstleistungen, weitere Zeiten, die man abrechnen so, soll, kann, schon aufgelichtet sind und dann setzen sich die Monteure oder hier die Dienstleister hin und fangen dann das Formular erst richtig auszufüllen. Der Verbraucher geht also aus, ah, das kostet mich die Pauschale, sagen wir mal 200 Euro und dann kommt noch die Zeitkomponente drauf. Dann wird die nach, in der Regel nach Viertelstunde abgerechnet, die Viertelstunde wird so 29,90 ist da immer der, der Nettopreis und dann wird halt hochgerechnet. Ähm, jede Viertelstunde, dann kommen vielleicht noch Materialien dazu, dann kommen andere Pauschalen dazu. Vielfach handelt es sich dann auch um sogenannte Doppelabrechnungen, weil eigentlich kann ich als Handwerker nur nach der Zeit abrechnen oder ich habe andere Parameter, zum Beispiel Quadratmeter oder Stückzahl und so weiter. Mhm. Aber gerade gra im Rohrreinigertienst ist es dann so, da wird nach der Zeit abgerechnet, es wird nach der Rohrlänge abgerechnet, es wird noch irgendein Einsatzwagen abgerechnet und dann entstehen diese hohen Preise, dadurch entstehen erst diese hohen Preise und dann muss man eigentlich äh, hart sein als Verbraucher und sa zu sagen, das zahle ich nicht, Sie haben mir gesagt, wir kommen hier mit der Pauschale hin, Sie hätten mir sagen müssen, dass es teurer wird, aber dann… Kommt das weitere Szenario ins Spiel, ähm, dann wird es richtig ernst. Was machen die denn dann? Also wenn ich dann mit einem Preis,
1: sage ich mal Schlüsseldienst, rechne ich vielleicht mit 150 Euro, dann kommen die mit 1000 Euro um die Ecke, dann falle ich aus allen Wolken und sage, das bezahle ich nicht, wie geht das Spiel dann weiter?
0: Also ein Fall, der auch nicht selten ist, ist, dass dann angedroht wird, das Schloss wieder auszubauen. Aus irgendeinem Grund wurde das Schloss ausgetauscht, war vielleicht gar nicht nötig, man weiß es als Verbraucher nicht. Aber dann wird eben damit gedroht, dann baue ich es wieder aus. Wenn sie es nicht bezahlen, ist ja mein Schloss, noch nehme ich es wieder mit. Sodass sie dann da stehen und sagen, ich, dann kann ich meine Tür nicht verschließen, ich muss auch jetzt weg, ich kann das so schnell nicht ersetzen, was soll ich jetzt machen? Das heißt, da wird dann auch eben eine besondere Art von Druck aufgebaut, um sie dazu zu bringen, zu zahlen. Und das ist auch schon ganz klar strafbar.
1: Was schildern uns Verbraucher dann noch, was passiert in so einer Situation dann vor der Haustür?
2: Auch hier ist es so, dass Verbraucher regelrecht von Bühnen ähm, fertigen Inszenierungen reden. Zunächst wird einfach an die Moral des Verbrauchers appelliert, man zahlt auch eine Handwerkerrechnung. Ähm, dann die nächste Ebene ist dann, ja ich kann jetzt die Rechnung nicht ermäßigen, äh, was sagt mein Chef dazu? wir bekommen Schilderungen, wenn die zum Teil zu zweit sind, dann gibt es eher einen gutmütigen ähm, Monteur und einen harten Monteur, der dann sagt, ich brauche das Geld und dann kommt der andere und sagt, verstehen Sie doch, unser Chef steht uns im Nacken und es ist einstudiert, die sind richtig gut zum Teil, muss man sagen und die ziehen dann ein Programm runter, das Programm geht so weit und da äh, äh, stimme ich Herrn Everding zu, es geht so weit, dass dann die Verbraucher äh, genötigt werden, die werden ins Auto verfrachtet, man fährt zur Bank, um dort Bargeld ziehen zu können oder ähm, man nötigt die Verbraucher dann, diese äh, mobilen Zahlgeräte zu bedienen mit der EC-Karte, um so schnell ähm, das Geld zu generieren. Grundsätzlich, das Geld ist nachher weg, das können wir gleich mal so sagen. Und auch noch einmal, um das äh, noch ein bisschen anzuschärfen, der Herr Everding hat sehr ja schon darauf hingewiesen, jeder Verbraucher kann nach einer Dienstleistung kann nach einem Werkvertrag eine Schlussrechnung erwarten und auf die hat er Anrecht, eine überprüfbare und ordentliche Schlussrechnung und wenn die Rechnung nicht korrekt ist, hat er auch die Möglichkeit, dagegen Widerspruch einzulegen und er muss sich hier nicht abspeisen lassen mit einer heiß Aufstellung, die vor Ort gemacht wird. Das heißt,
1: das ist glaube ich wichtig, das kann man, das, das immer mal wieder dann auch zu sagen in dieser Deutlichkeit, ähm, ich kann auf eine Rechnung bestehen und muss nicht sofort bar bezahlen. Genau. Und Herr Eberding, wenn ähm, dann aber, was, was Matthias Bauer gerade geschildert hat, dieser Druck aufgebaut wird und da Leute äh, zu zweit möglicherweise bei mir im dunklen Treppenhaus stehen, das kann ich mir auch schon ganz, äh, sag ich mal, bedrohlich vorstellen, das fiel das Wort Nötigung, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn dann? Kann ich mich dann in die Polizei wenden zum Beispiel?
0: Auf jeden Fall. Also auch in der akuten Situation sollte man keine Scheu haben, einfach den Notruf zu wählen, wenn man ein ganz klares Problem hat, bei dem man sich sonst keine Abhilfe weiß. Wie zum Beispiel, dass das Schloss ausgebaut werden soll oder man sich einfach bedroht fühlt, Angst hat. Das kann man dann ganz klar sagen ähm, beim Notruf. Ich habe Angst. Ich äh, glaube, die wollen mir vielleicht ans Leder. Die wirken schon sehr, sehr aufbrausend. Ich habe Sorge, dass eskaliert. Das ist absolut was, wo dann sofort Hilfe notwendig ist und die leistet auch die Polizei.
1: Und Da muss ich auch nicht lange im Telefonbuch nach der, der Rufnummer der örtlichen Dienststelle suchen, da kann ich dann die 110 wählen. Richtig, dann sollte man keine Scheu haben, ich habe eine Akutsituation, ich brauche Hilfe, ich weiß mir
0: selber nicht zu helfen. Es geht um Leben, Gesundheit, Eigentum, sobald irgendwas davon betroffen ist, kann Sie rufen. Die nächste Dienststelle kann man wählen, wenn man Ruhe hat, ähm, im Nachhinein merkt, da stimmt was vielleicht nicht, dann kann man da nachfragen und das Ganze klären. Okay,
1: prima. Das ist nochmal ganz ähm, wichtig, glaube ich, dass man ähm, sich nicht unter Druck setzen lassen sollte und äh, das auch nicht erdulden muss, wenn das dann passiert, sondern man äh, sich dagegen dann wehren kann, eben im mit Hilfe der ähm, Polizei auch beispielsweise. Ähm, hey, Und wenn dann die Polizei gerufen wird und kommt, haben Sie dann ein Beispiel, was dann eben auch tatsächlich äh, passiert und wie dem Verbraucher dann geholfen wird? Also einmal ist dann klar,
0: ich habe keine Bedrohungssituation mehr, sondern dann kann man das friedlich äh, reden, dann wird normal miteinander geredet, dann können die Kollegen einschreiten und sagen, jetzt hören Sie doch mal auf drum rumzureden. zu reden. Ähm, sagen Sie einfach, was es kostet und was nicht. Und da kenne ich eben auch Fälle, ähm, Rohrreinigung, wo ein überteuerter Preis genannt wurde von so und so viel Euro, wo dann die Handwerker auch spontan, sobald die Polizei schon da war, den Preis arg reduziert hat und letztlich auch komplett darauf verzichtet, dass irgendwas bezahlt würde. Ähm, denn die Polizei kann auch immer nachgucken, ob die Firma nicht bekannt ist wegen, irgend, wegen Betrugfällen. Also sobald sich Leute schon gemeldet haben, hilft das natürlich, dass man sagen kann, ähm, das sind eh keine Seriösen. Sie haben jetzt hier gar keine Forderungen zu stellen.
1: Das schien dann in dem Fall so gewesen zu sein, wenn die dann lieber gleich sich vom Acker machen, dann... Ähm ist das ein richtiger Hinweis, dass da wohl irgendwas nicht stimmt?
2: Richtig, die betreffende Firma ist dann seitdem auch im System, um wieder als Warnhinweis zu dienen. Das kann ich bestätigen. In den Fällen, die mir Verbraucher zugetragen haben, wo die Polizei aufgetaucht ist, weil man muss wissen, die Polizei wird oft auch von den Unseriösen genützt, um... In der Drucksituation zu sagen, wenn Sie nicht zahlen, rufen wir die Polizei. Das ist nämlich reiner Fake. Das machen die natürlich nicht. Die wissen genau, dass es ein Bumerang ist. Und in den Fällen, in denen die Polizei aufgetreten ist, ist es nämlich genauso gelaufen, dass man dann gesagt bekommen hat, Sie haben das Recht auf eine Schlussrechnung. Es kann, es kann nicht über die Barzahlung laufen. Und in vielen Fällen höre ich auch, was auch Everding gesagt hat, dass die dann Reis ausnehmen. Und es ist so, die Verbraucherzentrale kann das natürlich nicht leisten. Die Polizei hat natürlich diverse Möglichkeiten, ganz schnell, zum Beispiel bei Kfz-Zulassung, über den Abruf von Gewerberegistern etc., Strafregistern, ganz schnell vor Ort zu sehen, haben wir jetzt hier einen Schlingel oder haben wir keinen Schlingel? Richtig,
0: also sobald Ihnen jemand mit der Polizei droht, sagen Sie gerne, dann machen wir das jetzt. Denn alles, was Ihnen passieren könnte, wäre ja, dass Sie die Rechnung bezahlen. Sie haben keine Nachteile und in der Regel, wer mit sowas droht, hat selber eher was am Stecken.
1: Alles klar, also ähm, diesen Vorschlag dann dankbar annehmen und einfach sagen, prima, ähm, dann lassen wir die Polizei mal kommen und klären das Ganze. Okay, ähm, wenn ich dann tatsächlich eine Rechnung bekomme, worauf sollte ich dann noch achten? Gibt es da irgendwie noch ein paar Punkte, Indizien, die vielleicht darauf hindeuten, dass da irgendwas nicht stimmt
2: und ich mich damit dann an jemanden wenden muss? ja. Ich hatte vorhin schon kurz darauf hingewiesen, dass diese Unternehmen oft mit äh, fingierten Unternehmensangaben arbeiten, dass Steuernummern fehlen, dass äh, eine laufende Rechnungsnummer fehlt, dass also die Pflichtangaben, die das Finanzamt vorsieht für eine ordentliche Rechnung, dass die nicht gegeben sind. Da muss man als Verbraucher wissen, dass das Gesetz hier dem Verbraucher ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht gibt. Er muss auf eine Handwerkerrechnung oder auf, ganz, äh, auf, auf jede Rechnung nur zahlen, wenn die den, den Vorgaben der Finanzämter, äh, den steuerlichen Gesetzen entsprechen. Solange er keine ordentliche Rechnung hat, kann er von dem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch machen und kann die Zahlung verweigern, bis er eine ordentliche Rechnung hat. Das bringt vor allem Zeit, gerade in solchen Drucksituationen bringt es Zeit. Und das ist immer das, der wichtigste Punkt, Entschleunigung. Wir haben das zum Teil bei den einzelnen Maschen und bei den Punkten schon
1: angesprochen, aber wichtig ist ja immer noch die Frage, wenn mir das passiert ist, wenn ich da abgezockt wurde und der Handwerker oder der vermeintliche Handwerker schon weg ist, das Geld bezahlt ist, kann ich trotzdem noch was machen oder es zumindest versuchen. Jetzt haben wir hier die Vertreter der Polizei und der Verbraucherzentrale sitzen, fange ich mit der Polizei an, Herr Everding? was sollten Verbraucher im Nachhinein machen?
0: Also wenn ich schon bezahlt habe, wird es ein bisschen schwieriger. Da ist dann entscheidende Frage, ob tatsächlich eine Straftat vorliegt, also ob ich betrogen worden bin, indem andere Dinge ausgeführt wurden zum Beispiel, dass ich genötigt wurde zu bezahlen, weil mit dem Schlossausbau gedroht wurde, wie wir es vorhin als Beispiel hatten. Da diese Einschätzung, ob was Strafbares ähm, passiert ist, kann die Polizei auf jeden Fall leisten. Das heißt, wenn sie dann in Ruhe äh, zurückgekommen sind, merken, verdammt, da ist was schief gelaufen. Gehen Sie zur nächstgelegenen Polizeidienststelle oder rufen Sie auch an, lassen sich einen Termin geben, fragen Sie am Telefon, schildern Sie möglichst genau, was vorgefallen ist. Dann können Sie eben die Aussage kriegen, ob eine Straftat war oder auf andere Weise vielleicht noch eine Möglichkeit da ist. Da ist auch wichtig, dass Sie möglichst viele Details irgendwie beibringen können. Also Beispiel Kfz-Kennzeichen bei dem Rohrreiniger, den ich vorhin genannt hatte, der war... Schon eingetragen als Schädlingsbekämpfer wurde dann bei der Verhandlung bemerkt, da wurden auch Komplizen dadurch aufgedeckt und konnten dadurch erst der Verdacht verdichtet werden, dass es sich tatsächlich um, um einen organisierten Betrug handelt und für solche Hinweise ist die Polizei
1: auch dankbar. Genau, Also dann, um eben in Zukunft andere vielleicht davor zu schützen oder solche ähm, unseriösen dann ähm, auch mal zu überführen. Aber eben auch dem Einzelnen kann es helfen, wenn da festgestellt wird, Nötigung, Betrug, Straftatbestand, dann kann man nämlich auch weiter dagegen vorgehen. Richtig, nicht immer stimmen die Namen, aber über andere Hinweise, je mehr wir bekommen, je mehr Leute sich trauen,
0: eine Anzeige zu erstatten oder zumindest den Fall zu schildern, sodass es mal aufgenommen wird, desto eher können die Leute dann
1: finden und dann gibt es eben doch Geld zurück. Gut, also... Die Polizei kann eben feststellen, ob es denn irgendwie eine Straftat ist, sodass ich dann Möglichkeiten habe, vielleicht doch noch an mein Geld zu kommen oder zumindest dagegen vorzugehen gegen dieses ähm, unseriöse Unternehmen. Ähm, wie kann die Verbraucherzentrale im Einzelfall helfen, Matthias?
2: Zunächst brauchen wir die Verbraucher. Also uns ist jede Fallkonstellation wichtig, die uns die Verbraucher schildern. Wir hören die Verbraucher an und sehen dann oder besprechen dann, wie man helfen kann. Problematisch sind immer die Vorgänge, in denen das Geld schon überwiesen ist. Da bleibt dann wirklich in der Regel nichts mehr anderes übrig, hier eine Strafanzeige zu stellen, so dass wir dann über die Polizei erfahren, über welche Konten ist es eventuell gelaufen. Rechtsverfolgung ist auch recht schwierig, weil wir hier Firmen haben, die nicht ordentlich in den Registern gemeldet sind. Gut helfen kann die Verbraucherzentrale in Fällen, wo noch nicht gezahlt worden ist. Das haben wir meistens in den Fällen Teppichwäscher also oder so dauerhafte Tätigkeiten, wo dann nicht gleich vor Ort kassiert wird. Da haben wir schon ganz gute Erfolge gehabt dass wir dann mit den Verbrauchern besprochen haben, wie sie sich verhalten sollen, ähm, dass sie dann zum Beispiel ähm, in, bei der Teppichreinigung ein Widerrufschreiben verfassen, warten, bis die Teppichwäscher wiederkommen, das Widerrufschreiben übergeben und äh, dann erklären, es, es wird kein Geld bezahlt. Die Fälle gehen dann für den Verbraucher immer sehr gut aus, weil er hat sein Haben gut zurück. Und ist auch finanziell nicht geschädigt. Okay, aber selbst wenn im Einzelfall dann
1: das Geld ähm, weg sein sollte, hilft es trotzdem, sich bei uns, bei der Verbraucherzentrale zu melden, weil durch die Rechtsdurchsetzung, ähm, also Abmahnung, Klage, äh, können wir den einen oder anderen
2: dann ja doch noch kriegen. Das ist richtig. Die, ähm, die Möglichkeiten der Verbraucherzentrale sind hier die Abmahnung oder die Klage. Wir können zwar hier dann nicht dem einzelnen Verbraucher helfen, aber der Verbrauchergemeinschaft und da sind uns die letzten Jahre viele Erfolge ähm, gelungen, dass wir dann gerichtliche Urteile erstritten haben, die für die Verbrauchergemeinschaft wichtig äh, waren, weil dann zum Beispiel diese Einsatzpauschalen nicht mehr möglich waren, wir Ordnungsgelder ziehen konnten und somit diesen Firmen nicht nur die Arbeit erschweren, sondern sie zum Teil auch vom Markt drängen können.
1: Also bis hierhin schon mal ähm, vielen Dank an äh, Herr Everding und Matthias Bauer. Wir haben jetzt sehr ausführlich die einzelnen Maschen beschrieben, wie unseriöse Handwerker oder Notdienste vorgehen, um eben tatsächlich Verbraucher ähm, ja zu betrügen oder ihnen etwas unterzuschieben, was sie eigentlich gar nicht haben wollen und dann eben viel Geld da den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Ich fasse dann äh, gerade nochmal zusammen, wo die Probleme liegen, was man als Verbraucher machen kann. Wir haben diese Tipps auch noch bei uns dann auf der Internetseite eingestellt, aber wir werden auch in einer nächsten Folge nochmal ähm, etwas knapper als heute wirklich auf die Tipps eingehen, darüber sprechen, was Verbraucher eigentlich ähm, machen können, damit sie da nicht über den Tisch gezogen werden. Das erste Problem ist eigentlich die Suche, die Anbahnung. Da ist es ganz wichtig, bei Google oder anderen Suchmaschinen, wenn man nach einem Notdienst sucht, genau zu schauen, wo kommt der her und sich dann nicht von Internetseiten Nähe vorgaukeln zu lassen, das alles zu hinterfragen. Ein wichtiger Tipp beispielsweise ist, es sich eine Telefonnummer eines Schlüsseldienstes, die man sich vorher in Ruhe rausgesucht hat, unter die Fußmatte zu kleben oder den Zettel im Portemonnaie mitzutragen, ähm, über den man das dann nachvollziehen kann. Wenn mir jemand an der Haustür, ähm, wenn jemand an der Haustür klingelt und mir irgendwie ein Geschäft andrehen will, in Ruhe darüber nachdenken, sich Bedenkzeit erbeten, sich nicht drängen zu lassen, die, die, die es eilig haben, sind dann häufig eben auch unseriös. Dann bei der Vertragsanbahnung nochmal wirklich ganz genau besprechen und mit Unterzeugen, festhalten und dokumentieren, welche Leistung soll zu welchem Preis eigentlich durchgeführt werden, da keine Blankozettel unterschreiben, ähm, wie gesagt, alles genau dokumentieren, vielleicht Nachbarn, Zeugen oder andere hinzuziehen. Wenn die Arbeit dann durchgeführt wurde, die Rechnung bezahlt werden soll, das hatten wir vorhin gesagt, ganz wichtiger Punkt, ähm, auf eine Rechnung bestehen und nicht sofort bezahlen. Das Recht ist auf Ihrer Seite. Sie haben die Möglichkeit, eine Rechnung zu verlangen und erst später zu bezahlen, sollten Sie da dann unter Druck gesetzt werden oder sogar bedroht werden, scheuen Sie nicht, die Polizei hinzuzuziehen, die Sie dann unterstützt und dokumentieren Sie alles möglichst genau und merken Sie sich Namen, fotografieren Sie Autos, Kennzeichen, ähm, schreiben Sie das auf und wenden Sie sich auch im Nachhinein, wenn Ihnen etwas passiert ist, an die Polizei oder die Verbraucherzentrale, da kann man Ihnen dann in der Regel auch noch weiterhelfen. Habe ich irgendwelche Tipps äh, vergessen? Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen von Ihnen, Herr Eberding?
0: Ich möchte einfach nochmal die Leute bestärken in einer Akutsituation, wo sie sich bedrängt fühlen, äh, es dringend ist, ruhig 1 110 zu wählen. Das ist kein Schaden und kann aber dabei helfen, dass, dass sie eben nicht aus Angst oder anderem Druck äh, etwas tun,
1: was sie nicht tun möchten. Genau, ganz wichtiger Punkt. Matthias, von deiner Seite noch Ergänzungen, äh, Tipps,
2: Hinweise? Ganz wichtig aus unserer Sicht ist, es gibt, wie man jetzt ja sehen konnte, über alle Phasen in diesen Geschäften ja eine Möglichkeit auszusteigen, die Weiche noch zu kriegen, damit ich dann nicht in diese enorme Kostenfalle laufe.
1: Okay und wie gesagt, wir fassen das Ganze auf der Homepage nochmal zusammen und werden in einer nächsten Folge auch nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie man sich eigentlich vorbereiten kann oder wie man... Ähm, welche Tipps wir haben, damit es eben nicht zu einer problematischen Situation an der Haustür kommt. Ja, bis hierhin erstmal äh, vielen Dank, Herr Eberding. Gerne. Matthias, auch dir vielen Dank, dass du gekommen bist. Klar. So, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online at vz-bw.de oder schauen Sie auch bei uns auf der Homepage rein. Da haben wir diese Folge und alle Informationen drumherum nochmal zusammengestellt unter www.vz-bw.de Podcast. Auch bei der Polizei finden Sie noch weitere Informationen zu dem Thema ähm, auf der Internetseite prävention.polizei-bw.de Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns oder melden Sie sich einfach äh, mit Anregungen und Kritik. Es würde mich freuen, wenn wir von Ihnen hören und wenn Sie das nächste Mal auch wieder reinhören bei der nächsten Folge von unserem Podcast. Bis dahin. Tschüss.